0: Mijn naam is Sonja Kersten. Ik ben te gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar we praten
1: over de dood. Doodnormaal is.
2: Uit het centrum van Amsterdam, in een verder verlaten NVVE-kantoor, heet ik je welkom bij een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en op gepaste afstand zit tegenover mij, zoals altijd, Sebastian Hattink. Waar gaan we het vandaag over hebben, Sebastian?
1: Nou, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat we al heel veel besproken hebben tijdens onze vorige afleveringen. Namelijk het expertisecentrum Uit voorheen bekend
2: als, het, als de Levens Kliniek. Speciaal hiervoor schuift vandaag de nieuwe bestuurder van het expertisecentrum Euthanasie aan, namelijk Sonja Kersten.
0: Sonja, welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Sonja, kan je ons eens meenemen? Hoe is het expertisecentrum ontstaan? Um, nou, het is eigenlijk ontstaan als een soort project. Um, want in 2002 kwam uh, de Euthanasiewet... Nou, dat was natuurlijk een, een heel mooi moment dat die wet er was. Maar tegelijkertijd zag de NVVE ook dat uh, toch niet iedereen toegang had uh, tot de mogelijkheden die de wet uh, bood. En het idee was om dat dus eigenlijk projectmatig te gaan onderzoeken van wat zou er dan nog nodig zijn om te zorgen dat er uiteindelijk wel iedereen hè, die ondraaglijk en uitzichtloos leidt en ook een autentie heeft, dat verzoek ook echt in behandeling uh, kunnen te laten nemen. Uh, dus toen is het uh, idee ontstaan uh, om daar uh, een aparte stichting voor te maken. De stichting Levens Kliniek werd dat. En uh, mijn voorganger Steven Pleiter is daar in eerste instantie dus projectleider van geworden. En zo is in 2012 die, uh, die stichting opgericht. Dat is eigenlijk uh, in heel kort de ontstaansgeschiedenis. En waarom hebben jullie
1: gekozen om de naam Levens en de Kliniek te laten vallen en door te gaan als expertisecentrum? Nou
0: ja, toen, toen het dus werd opgericht, was het idee ook echt dat er mensen op die plek, in die kliniek, eh, zouden eh, worden, worden opgenomen en eh, die daar zouden gaan sterven. Eh, maar dat is eigenlijk helemaal nooit gebeurd. Er zijn eh, in, eh, in het pand in Den Haag nooit patiënten geweest eh, die daar de euthanasie hebben gekregen. Want mensen gaven eigenlijk al heel snel aan dat, het, eh, ja, dat ze gewoon graag thuis willen overlijden in de nabijheid van de kinderen en de kleinkinderen en de poes en de hond en, uh, en niet ergens, uh, ergens anders. Dus uh, het pand in Den Haag is, uh, is een kantoor en is nooit een kliniek geweest. En ook zag je dat vooral, uh, ja, het is, het is geen... Levenseinde zorg. het is echt. Het focust zich, ja, het is natuurlijk een vorm van levenseinde zorg, maar het focust zich echt op euthanasie wat we doen. Um, en we zijn eigenlijk ook altijd al een expertisecentrum geweest. Ik denk dat het veel beter de lading dekt. Um, uh, we vergaren natuurlijk ontzettend veel kennis. We bundelen die kennis ook uh, en we gebruiken die kennis ook om andere mensen artsen in het veld, verpleegkundigen, wie dan ook, ja, te bekwamen eigenlijk... in het zelf oppakken van een euthanasieverzoek. Dus dat, dat, dat woord expertisecentrum is denk ik heel passend bij wat wij als organisatie zijn... en ook hoe wij ons positioneren in, die, in dat hele veld van levenseinde zorg. Ja. En kun je meer
2: duidelijk geven wat jullie precies doen en hoe gaat het expertisecentrum te werk?
0: Zeker heel graag, zelfs um, het is, uh, mensen kunnen zich bij ons aanmelden. Um, nou, en, en we werken echt puur volgens de wet. Hè? Dus de wet, uh, de euthanasiewet eh, zoals we die kennen in Nederland. En daar zitten een aantal criteria uh, in, daar zijn ook verschillende podcasts al over gegaan. Dus mensen die zich bij ons aanmelden, die, ja, die lijden en die lijden ondraaglijk uh, en, en geven ook aan dat dat lijden uitzichtloos is en doen dus bij ons een verzoek. Wat we daar gaan doen is eigenlijk binnen 24 uur... wordt er meteen een onderzoek in opgestart. Uh, en dat begint altijd met kijken of iemand een machtiging heeft afgegeven... om dus het dossier op te kunnen vragen. Dat is voor ons echt, echt essentieel. Ze werken altijd no, samen dossier, met sorry. de behandelaar. Dus, dus het medisch dossier van iemand, dat wordt opgevraagd. Want voor ons is het essentieel dat we samenwerken met de behandelaren. Dus iemand heeft een medische grondslag... Uh, dat, uh, dat moet ook uh, volgens de euthanasiewet. Nou, Dat dossier wordt opgevraagd. Uh, en vervolgens wordt er ook contact gelegd uh, met de behandelaar. En wordt eigenlijk ook altijd de vraag gesteld... Uh, Wilt u niet zelf dit euthanasieverzoek onderzoeken? Uh, he, u kent de, de patiënt het beste. En wij kunnen daar ook in begeleiden. Dus expertisecentrum euthanasie voorziet ook in de, in de behoefte uh, die vaak bij artsen leeft. Om geholpen te worden om het zelf het verzoek uit, uh, he, de, te onderzoeken. Maar goed, soms zijn er echt principiële bezwaren of Persoonlijke bezwaren of is het te complex het verzoek? En dan uh, uh, geeft uh, de betreffende ja arts aan. Nou, we willen graag eigenlijk dat u het verzoek overneemt. Nou, dan gaan we verder in ons proces. Dus dan nemen wij het verzoek over. En dan wordt er gezocht naar een team. Bij expertisecentrum euthanasie werken we altijd samen in teams. Altijd van een arts en een verpleegkundige. En die gaan dan dus... Uh, Contact leggen met de patiënt. Een eerste kennismakingsgesprek voeren. En vervolgens die euthanasievraag helemaal uh, ja, uitpluizen uit, uit en onderzoeken. Kijken waarom het voor deze persoon met deze aandoening op dit moment ja, echt uh, zo ondraaglijk is. Uh, dat, uh, dat iemand dat verzoek heeft gedaan. Ja. En als we dan tot, uh, met elkaar uh, tot uh, overtuiging kunnen komen dat dan alle criteria is voldaan dan geven wij uiteindelijk ook de euthanasie. En
1: kan je alleen uh, een beroep doen op het expertisecentrum... als je behandelaar niet mee wil werken? Of kan iedereen zich
0: aanmelden? In principe is het, uh, kan iedereen zich aanmelden. Uh, maar we zorgen dus wel altijd voor dat er contact is met de behandelaar. Uh, soms weet de behandelaar het ook niet. Hè, dus dan, uh, dan is er iets in die relatie uh, niet helemaal goed. Dan bespreken we natuurlijk altijd wel met de patiënt. Uh, maar voor ons is het wel heel erg belangrijk. Want wij, wij kennen die patiënt natuurlijk helemaal niet... He, dus je moet echt vanaf een dossier beginnen. Uh, en dat contact met een reguliere behandelaar is wel heel erg belangrijk. Om, uh, om, als deel van het onderzoek ook. Ja, maar iedereen kan zich in principe aanmelden. Maar je ja. moet
1: wel een actieve euthanasiewens hebben. Ik ja. kan me niet nu al aanmelden voor over weet niet hoeveel jaar. Uh,
0: nee, nee, okay. nee, nee, <laughs> nee. Dus, uh, dus het uitgangspunt is dat iemand zeg maar, echt op dit moment uh, la, ja, last heeft van ja. actueel lijden. Ja. En is het altijd de patiënt zelf die zich aanmeldt? Je ziet ook af en toe wordt iemand dus aangemeld door de behandelaar. He, dus die is dan als verwijzer, uh, um, uh, meldt een patiënt aan. Uh, en een hele enkele keer wordt iemand ook door naasten of familie aangemeld.
2: Ja, en jullie geven ook steun aan artsen, als ik het goed heb begrepen. Ja. Die, melden die zich ook zelf of gaat dat altijd via de arts, uh, via de patiënt? Nee, dat
0: gaat via, heel vaak juist via de arts. Dus je moet het dan zo zien. Iemand komt bijvoorbeeld bij een huisarts uh, met een euthanasieverzoek. Maar met een hele complexe ziektegeschiedenis. En die huisarts die denkt, oh oh, ja, dit, is, dit vind ik wel heel spannend. Um, hoe moet ik dit doen? Belt naar uh, expertisecentrum euthanasie en vraagt voor een consulent. En die consulent kan kijken hoe uh, diegene de arts kan bijstaan. Soms is het echt uh, informatief. He, dus dan leggen we gewoon de hele procedure uit. Wat er allemaal gedaan moet worden. Maar we doen ook hele consulten. Zeg maar, waarbij we het hele traject met uh, een arts meelopen. Dus van het begin tot het eind. Zorgen dat alles helemaal uh, in orde komt. Soms geven we uh, ondersteuning bij, bij het dossieronderzoek. En soms um, bijvoorbeeld wil een arts heel graag iemand erbij hebben. echt Bij de uitvoering van de euthanasie zelf. Uh, dus de consultatie... Kun je eigenlijk in allerlei verschillende soorten en maten eh, voorstellen. En dat bieden we allemaal. En we vinden dat ontzettend belangrijk. He, dus eigenlijk het allerbeste. En dat is voor verreweg de meeste patiënten is dat ook de wens. Dat de eigen arts eh, het euthanasieverzoek eh, verzoek op zich neemt. Dat, eh, dat, is, eh, ja, dat is toch eigenlijk wat we heel graag willen. Um, maar dan hou je natuurlijk altijd een aantal zeer complexe zaken over... Ja, waarvan iemand gewoon zegt, ja, dit, hier durf ik gewoon echt niet aan te beginnen. En die pakken wij over. Dat betekent dat het, jullie eigenlijk vooral ook de, alleen maar de complexe zaken doen? Ja, het overgrote de deel van, uh, van de aanmeldingen die we krijgen... Heeft een, heeft een complex karakter. En dan is het niet zo dat die andere euthanasieën niet complex zijn. Hè? Want ieder, iedere euthanasieverzoek is natuurlijk, ja, het, is, het is ontzettend intensief. Het is altijd heel bijzonder en, en speciaal en uitzonderlijk. Hè? Het is niet gewoon medisch handelen. Het is echt eh, bijzonder medisch handelen. Dus eh, het is ook niet zo dat als iemand met een uitbehandelde eh, kanker zich bij ons meldt, dat dat per definitie... Niet complex is. He, ook dan kunnen er allerlei complexiteiten zijn. Bijvoorbeeld omdat de familie er nog niet aan toe is. Of omdat iemand kleine kinderen heeft. Of, he, en, en, of, of dat er allerlei andere zaken. Een, een medisch gezien wat minder complexe situatie. Toch enorm complex maken. Dus het is ook niet zo dat we allemaal bakjes hebben. Van dat is complex en dat is niet complex. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld als er sprake is van psychiatrie. Um, of als er sprake is van dementie of een stapeling van ouderdomsklachten. Dat zijn bij uitstek uh, zelden makkelijke uh, trajecten om te doorlopen. Dus die, die, die zijn eigenlijk bijna altijd wel zeer complex om, uh, om uit te zoeken.
1: En nou werken jullie met teams vooral? Ja. Of eigenlijk alleen maar volgens mij. Ja. Met hoeveel teams hebben jullie in, in dienst?
0: We hebben in totaal werken er zo'n... Uh, 165 medewerkers bij Expertise Centrum Euthanasie. En we hebben zo'n 70 teams. Um, en die teams zijn dus altijd een arts en een verpleegkundige. En um, dat zijn mensen die hebben geen fulltime contracten bij ons. Dus dat zijn vaak huisartsen, psychiaters, um, specialisten oudergeneeskunde. Maar we hebben ook... Dermatologen of internisten of chirurgen. Dat is een heel bond gezelschap. En ook aan het verpleegkundig front hebben we eigenlijk allerlei verschillende disciplines. Van sociaal en psychiatrische verpleegkundigen tot IC-verpleegkundigen. En, en verpleegkundig specialisten. Eigenlijk van alles en nog wat. En dat is ook heel mooi. Omdat je daarmee heel veel verschillende expertise ook hebt. En dan hebben natuurlijk mensen zich ook bekwaamd in, bepaalde, in het onderzoeken van bepaalde Type uh, uh, euthanasieverzoeken. verzoeken. Uh, dus we zorgen eigenlijk altijd dat we uh, op het moment dat er een team dus gekoppeld wordt uh, aan, een, uh, aan een patiënt, dat we kijken van nou ja, waar is diegene woonachtig? Uh, hè, de artsen en verpleegkundigen werken gewoon vanuit hun eigen huissituatie, gaan bij de patiënt op bezoek. En die worden een team gevormd op basis van hun. Uh, hun specialisatie, um, waar dat kan of waar dat nodig is. En soms juist een hele frisse blik. Het zijn altijd wisselende teams. He, dus je moet je voorstellen: bij iedere patiënt zoeken we weer naar een nieuwe combinatie uh, van een arts en een verpleegkundige. Ook om, uh, nou ja, dat houdt iedereen, denk ik, heel uh, alert. En, uh, en uh, um, dat helpt. Dus ja. het
1: werkt echt landelijk en niet Specifiek vanuit Den Haag?
0: Nee, dus als je kijkt naar de mensen die in uh, Den Haag werken. Het overgrote deel daarvan, en dat vind ik wel echt sterk aan het concept, is ook ambulant arts of ambulant verpleegkundige. En die hebben daarnaast dus een kantoorfunctie. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld case management. Dus case management, dat uh, zijn verpleegkundigen. En die kijken naar al die dossiers en die wijzen dus die, uh, de, de patiënten toe aan de verschillende teams. Uh, dus een soort van triage. En we hebben ook medisch managers, dat zijn allemaal artsen. En uh, die, uh, ja, dat zijn eigenlijk de ondersteuners ook van de ambulante artsen. Uh, zij voeren ook de gesprekken met, uh, met uh, de artsen in het veld... Uh, uh, maar er zit bijvoorbeeld ook een multidisciplinair overleg uh, voor als we met elkaar uh, denken van nou we zouden deze persoon wellicht uh, euthanasie kunnen geven. Dan hebben we altijd intern een, een multidisciplinair overleg en dat wordt voorgezeten door zijn medisch manager. Maar die zijn dus altijd ook ambulant arts of ambulant verpleegkundigen en dat vind ik echt heel goed. Want dan weet je ook waar het over gaat en uh, tegen welke problemen je aanloopt en hoe dat werkt. En dan hebben we een medische administratie en dat zijn geen mensen met een, met een, of niet per se, met een medische achtergrond. En die doen dus eigenlijk, die kijken echt naar alle aanvragen die binnenkomen, die zorgen dat die machtigingen binnenkomen, et cetera. En die pakken veel van de telefoontjes weg, et cetera. En dan hebben we natuurlijk nog wat staffuncties op kantoren in Den Haag, zoals communicatie en financiën en dat soort ja, ICT. Nou ja, dat is eigenlijk wat iedereen heeft, iedere echte organisatie. Ja. En is er iets
1: te zeggen over hoeveel hulpvragen er per week of per dag binnenkomen?
0: Ja, als je kijkt naar, uh, naar het afgelopen jaar, dat was natuurlijk een bijzonder jaar door corona, oh. hebben we in totaal uh, 2901 hulpvragen gekregen. En uh, dat zijn, als je dat omrekent, zijn dat er ongeveer 11 per werkdag uh, hè, dus uh, dan zijn er dagen dat er een heleboel meer komen. En er zijn er ook dagen natuurlijk dat er wat minder komen. Het fluctueert ook echt. Je ziet ook dat dat echt uh, ook over een jaar heen zeg maar, uh, nou, moeilijk te voorspellen is. Wanneer er pieken en wanneer er dalen in zitten. Uh, maar dat is wel waar je aan moet denken. Hoeveel verzoeken er bij ons binnenkomen. En nou is het een beetje een non-vraag hoor. Maar is er iets te zeggen over hoeveel er ingewilligd worden? Verschillende
1: ja. Per geval, maar.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk het, dat aantal verzoeken wat we krijgen. dat is eigenlijk de afgelopen jaren steeds wel gestegen. Uh, behalve afgelopen jaar, maar dat kwam omdat we een tijdje dicht moesten vanwege corona. Dus we hebben een patiëntenstop gehad. Uh, maar dan zie je dat het aantal ingewilligde verzoeken eigenlijk. Uh, al, al jaren vrij stabiel is, rondom de 30 procent. Uh, dus het afgelopen jaar zijn van die 2900 verzoeken. die die, die verzoeken lopen natuurlijk niet van 1 januari tot 31 december. Hè? Maar goed, als je dat tegen elkaar afzet, dan, kom je, uh, dan hebben we um, uh, een kleine 900 uh, verzoeken ingewilligd. Dan zit dus altijd zo rondom de 30 procent.
1: En waarom zijn jullie dichtgegaan met corona?
0: Ja, eigenlijk een aantal redenen. Um, een van de belangrijkste redenen was dat we uh, op dat moment geen beschikking hadden over persoonlijke beschermingsmiddelen. En zoals ik net vertelde, we gaan echt hè, naar mensen thuis toe en je doet verschillende bezoeken. Uh, dus we, we wilden absoluut geen bron van besmetting uh, uh, zijn. Uh, je werkt natuurlijk met zeer kwetsbare mensen. Um, die, zich, uh, die zich hebben aangemeld. Maar ook onze eigen mensen zijn vaak op leeftijd. We hebben veel uh, artsen uh, in dienst die... Uh nou ja, die uh, aan het eind van hun carrière uh, bij ons uh, komen, komen werken. Dus die waren zelf kwetsbaar. Um, en we hebben ook veel artsen in dienst die daarnaast nog een andere dienstbetrekking hebben. Bijvoorbeeld als huisarts of als verpleeghuisarts of IC-verpleegkundige, et cetera. Dus die werden ook echt uh, de reguliere zorg ingetrokken. Dus er was eigenlijk een combinatie van zaken uh, die ervoor heeft gezorgd uh, dat, uh, ja, dat de keuze is moeten maken om, uh, om, om een patiëntenstop in te, in te zetten. Ja. En inmiddels zijn jullie weer 100% aan de gang? Ja. Ja, dus we zijn uh, uh, halverwege maart vorig jaar uh, is de patiëntstop uh, inge ingerecht. En uh, op 20 mei uh, is, uh, zijn we weer, uh, hebben we alle hulpvragen weer, uh, weer kunnen ontvangen. Uh, en je ziet nu, er is dus, was dus vorig jaar ook wel een wat langere wachttijd, ook voor mensen met lichamelijke klachten. Uh, maar die is, inmiddels, uh, die is inmiddels weg. Dus, uh, dus uh, nou ja, de procedure, zoals ik hem net schetste, die, uh, die kunnen we inmiddels gewoon weer Helemaal, uh, helemaal aan. Er is geen wachttijd als je je aanmeldt bij, de levens en bij het expertisecentrum Etingenzie? Um, wel voor de psychiatrie. En dus als je kijkt naar uh, de mensen met lichamelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld oncologie, kanker of uh, ALS of MS, uh, longaandoeningen, et cetera. Uh, die, die, die verzoeken kunnen we snel oppakken. Als je kijkt naar uh, uh, de patiënten die zich melden met psychiatrische aandoeningen, daar is wel een wachttijd voor. En dat komt ook omdat we, we hebben weinig psychiaters zelf in dienst, zeven. En een kwart van alle hulpvragen heeft uh, een psychiatrische achtergrond. Dus die verhouding is, uh, is scheef. Uh, en daarvoor zijn we ook een campagne gestart. Een wervingscampagne om meer psychiaters aan ons te verbinden. Maar ook een bewustwordingscampagne om... Psychiaters gewoon in het werkveld te helpen zelf een, een verzoek op te pakken. Eigenlijk weer met die consultatiedienst die ik, net al, die ik net al noemde. En je ziet gelukkig dat ook steeds meer psychiaters daar gebruik van maken. Dus we proberen aan twee kanten eigenlijk uh, uh, ja, daar iets aan te doen. Want die wachtlijst is nu echt onacceptabel lang. Hoe lang is het? Ja, het is moeilijk te zeggen omdat het, um, omdat het dus verschilt zeg maar, per, uh, per periode. Maar uh, mensen moeten wel rekening houden met ongeveer twee jaar wachttijd. Soms duren die trajecten ook lang. Uh, hè, dus vaak gebeurt er ook iets terwijl patiënten bij ons op de wachtlijst staan. Dus dan ondergaan ze nog bijvoorbeeld nog een behandeling. Of dan, uh, hè, dan, dan is er in die wachttijd... Het is niet alleen maar dat je alleen maar aan het wachten bent. Maar goed, dat is sowieso, is dat natuurlijk te lang. Omdat wanneer iemand zich meldt bij ons... ja, dan is er al heel veel aan vooraf gegaan. Mensen zijn al heel langdurig ziek. Hebben al heel veel behandelingen uh, vaak achter de rug. En... Uh, ja, en ervaren dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden. En, en hebben ook vaak weinig draagkracht om nog iets nieuws te proberen. Een nieuwe behandeling te proberen. Um, dus vandaar dat we er wel echt uh, ja, hard aan werken om te zorgen dat dit, uh, dat dit uh, verbetert qua wachtlijst.
2: En van de uh, 100% aanmeldingen wordt 30% ingewilligd. Ja. 70% dus niet. Is het bekend wat
0: daarmee gebeurt? Ja, dus wat je ziet is eigenlijk al aan het begin um, zie je al dat uh, zo'n zo 10% geeft die machtiging niet af. Uh, daar had ik het in het begin over. Uh, dus dan kunnen wij geen dossier opvragen, geen medisch dossier opvragen. Ja, en dan kunnen wij de, dat verzoek niet in behandeling nemen. Dus dat, die is eigenlijk, nou ja, he, daar, daar hebben we nog procedures voor om uh, in contact met de patiënten daar, uh, he, hen toch te, te, te vragen of ze alsnog die machtiging willen Insturen. Maar als dat niet gebeurt, dan, uh, ja, dan, dan, houdt het, dan, dan kunnen wij niet anders dan, uh, dan, uh, dan stoppen. Verder zie je dat uh, mensen zelf hun verzoek terugtrekken. Dus die hebben zich aangemeld en zien dan toch nog een behandelmogelijkheid... of een bepaald perspectief. Vaak ook omdat ze met een van onze artsen en verpleegkundigen hebben gesproken. Dus in dat hele traject zie je uh, dat, dat ze dan toch ineens gehoord en gezien zijn in hun euthanasiewens. Uh, en juist het feit dat ze daarin gehoord en gezien worden... geeft hen ook weer perspectief. En een soort van ruimte om, uh, om, om toch nog even verder te kunnen. En het idee dat, hè, dat, dat wij er zijn en dat het eventueel zou kunnen... Uh, in ieder geval onderzocht zou kunnen worden, dat verzoek... dat geeft ruimte. Dus dat zie je met name in de psychiatrie... dat ook veel mensen hun verzoek weer uh, terug intrekken. Je ziet ook dat mensen gedurende het traject een natuurlijke dood uh, sterven. He, dus dat is vaker zo met mensen met een lichamelijke aandoening. Dus die dus in het traject overlijden. En, uh, en er zijn natuurlijk uh, mensen die worden afgewezen uh, in het traject... Omdat, we, uh, omdat ze niet aan de zorgvuldigheidscriteria voldoen. Dus of uh, hebben kunnen uh, niet tot de overtuiging komen... dat er sprake is van ondraaglijk of uitzichtloos lijden. Of we zien nog behandelopties... Of er is sprake van ja, dat, dat, dat er het, het, het vrijwillig en het weloverwogen verzoek, dat daar misschien iets, iets, iets gaande is. Nou ja, weet je, die criteria die zijn heel helder. En, en het is heel belangrijk natuurlijk dat we die naleven. Dus dat is eigenlijk een beetje de hoofdmoot van alle oorzaken waarom, waarom je dus ongeveer 30% van de verzoeken kunt inwilligen.
1: En als er iemand op de wachtlijst heeft gestaan en er blijkt dus dat er nog behandelingen mogelijk zijn? Stel, ja. die zijn ook geprobeerd. Komt diegene dan weer onderaan de wachtlijst? Of is daar een snelle route voor?
0: Nee, het is eigenlijk, je moet eigenlijk... Iedere persoon die ze bij ons meldt... komt bij ons met een uniek verhaal. En, en hè, dus, dus voor de ene persoon is de ene aandoening... Uh, uh, met de ene behandeling... Veel zwaarder dan voor die andere persoon. Dus daar wordt echt heel goed naar gekeken. Ook samen met die persoon. van, hè, Wat is de draagkracht? Wat, is, wat, wat helpt? Wat helpt niet? Zeker omdat ik zei. Hè, soms komen mensen dus ook in zo'n traject. Toch tot de, de eigen conclusie van. Ik wil mijn aanvraag eigenlijk op dit moment terugtrekken. Ja, dat, zijn, dat is voor ons ook heel mooi. Als dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Dan, dan bied je weer een bepaald perspectief. Maar als dan de behandeling niet aanslaat. Ja, dan, dan kunnen ze uiteindelijk zich toch weer bij ons melden. Dan ga je niet weer terug onderaan in het traject. Behalve als we echt, echt moeten sluiten, zal ik maar zeggen. Het dossier moeten sluiten. Maar ja, dan, dan heeft dat uh, meestal een andere reden.
1: En zou je niet kunnen zeggen dat in een ideale wereld het expertisecentrum overbodig is? Want dan voert de eigen behandelaar voert de euthanasie uit. En heb je meer misschien een expertisecentrum nodig als... Experts die je bij kunnen staan, als een soort consultatie.
0: Ja, precies. Nou, dat was ook eigenlijk toen Steven ermee begon, um, was dat ook het idee. Van, nou, als, ik nu, hè, als je dit nu een aantal jaren zo, zo doet, euh, nou, dan, dan, dan euh, weet iedereen euh, hè, hoe, hoe, hoe deze euh, bijzondere euh, zorg werkt. En dan zou het euh, expertisecentrum, euthanasie of toen nog de Leefzijnkliniek kliniek zichzelf toch in een aantal jaren overbodig hebben, euh, hebben kunnen maken. Ik denk dat dat niet, niet kan, omdat je altijd hele uh, complexe zaken zult, zult, zult houden. Ik denk wel dat de stijging die je nu al die jaren hebt gezien. Natuurlijk verwacht je uh, meer aanmeldingen op basis van demografische ontwikkelingen. Hè? Dus we worden met z'n allen ouder. Er is een generatie die veel meer... Uh, dat bepaal ik zelf wel idee heeft. Hè? Dus veel meer dat zelfbeschikkingsrecht en uh, het eigen regieverhaal uh, verhaal voorop heeft staan. Dus in, in die zin verwacht je misschien uh, juist nog een stijging. En tegelijkertijd denk ik, van ja die, die consultatie, dat is natuurlijk zo'n mooi uh, instrument eigenlijk om in te zetten. Uh, en wij zien dus ook dat steeds meer artsen... Hè? We zagen afgelopen jaar een stijging van 60% in de consultaties. Uh, ja, daar, daar ben ik heel blij mee en heel trots op ook dat dat kan... Uh, en als mensen eenmaal hebben ervaren um, hoe dat kan zijn um, en hoe belangrijk het dus ook is om als reguliere behandelaar ook die laatste uh, levenseindezorg uh, heel zorgvuldig, maar ook heel zorgzaam te kunnen bieden aan je eigen patiënten. Nou, dan kunnen ze een volgende keer misschien weer met ondersteuning uh, van ons um, uh, het toch opnieuw uh, ook, uh, ook proberen. En um, dus dat is zeker iets waar wij op inzetten. Ik vind het heel lastig om de voorspellingen over te doen. Van, nou, ja, hoe, ja, hoe, hoe zal dat in de toekomst er precies uitzien? Eh, maar ik vind het heel hoopvol dat je ziet dat, uh, dat steeds meer artsen um, een consulent inschakelen uh, om zich te laten begeleiden. En we zien aan de andere kant ook, zelfs ook hele jonge artsen die zeggen van nou ja, maar daar heb je toch het expertisecentrum voor. Ja. <laughs> Kijk, en dat is wel iets. Hè, dus ook, ik denk ook, dat, dat vind ik ook bij een expertisecentrum horen. Ook op het gebied van opleidingen, ook al vroeg in de opleiding zorgen dat mensen, eh, artsen, verpleegkundigen, eigenlijk iedereen in de zorg ook opgeleid wordt eh, met een stuk... Eh, ja, hoe, hoe praat je over de dood? Um, en hoe praat je over een goed levenseinde? En wat kun je daarin betekenen? Ja, dat vind ik ontzettend belangrijk. Dat vond ik al toen ik in de palliatieve zorg werkte lang geleden. Uh, vond ik dat al echt een omissie. Uh, en dat zie ik nu eigenlijk uh, weer. Uh, en misschien ook dus nog wel nog steeds. Uh, dat, dat daar echt veel meer aandacht mag zijn. En ik zie daar ook wel een rol voor. Uh, voor het expertisecentrum uit de zie weggelegd.
1: Ja, voor mij zijn jullie de partij die daar een rol kunnen pakken vanuit jullie expertise.
0: Ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel informatie. Ja. Um, he, dus dat is iets anders wat we, wat we doen. Um, je, je, we, kunnen ook, we hebben natuurlijk veel data... waar we onderzoek uh, op kunnen laten doen. Uh, waardoor je ook steeds beter weet... Ja, wat, voor, wat voor mensen zich bij ons melden. Wat er gebeurt op bijvoorbeeld een wachtlijst of na afwijzing. Uh, wat, het, uh, wat de effecten zijn uh, hè, uh, nadat iemand een euthanasie heeft gekregen op de naasten. Uh, bijvoorbeeld in relatie tot uh, naasten die te maken hebben gekregen met iemand die een suicide heeft gepleegd. Nou, dat soort onderzoek is allemaal ontzettend waardevol natuurlijk. En dat moet we gewoon breder zien te verspreiden.
1: Onlangs is de documentaire van uh, Tim Hofman natuurlijk geweest. Die, ja. In zijn documentaire volgt hij drie uh, mensen. Drie mensen die, waarvan twee volgens mij uiteindelijk geen autonomie konden krijgen. En die uh, waarvan eentje heeft gekozen voor een andere route. Dus ja. die heeft zelf een eind aan zijn leven gemaakt.
0: Zien jullie dat vaker? Um, we, zien, we zien helaas inderdaad dat, dat mensen ook uh, um, suicide plegen. En dat is eigenlijk he, ook, ook, ook wij vinden natuurlijk... Het is heel belangrijk dat we mensen uh, die, die een euthanasiewens hebben een humane en een integere uh, dood kunnen bieden. Uh, en en dat, dat, dat vind je belangrijk omdat het daarmee hun lijden uh, he, laat, laat stoppen. Maar je zit natuurlijk met de, met de criteria van de wet. Uh, als, als, als we niet tot de overtuiging kunnen komen dat er aan die criteria is voldaan, um, Ja, dan moet je soms afwijzen. En dan is het voor ons wel ontzettend belangrijk dat we iemand weer terugbegeleiden. En daarom houden we ook, en daarom vinden we ook dat contact met die reguliere behandelaar zo ontzettend belangrijk. Dat je iemand dus ook weer terugbegeleidt naar, uh, uh, naar die behandelaar. En in dit geval dan vaak een psychiater. En ook dat dat, hè, dat dat dus ja soms met, met een hoog risico uh, gepaard gaat. Uh, waar, uh, waar, waar je wel goed, uh, hè, waar, je, waar je met elkaar wel heel veel uh, aandacht aan moet besteden. Ja, dat is, uh, dat is uh, uh, heel belangrijk. En ik denk ook daar uh, is nog heel veel kennis te ontwikkelen. Uh, en te verspreiden ook. Hè, de kennis die hier al is. Ja, wat, wat, wat gebeurt er na, na afwijzing uh, uh, van een euthanasieverzoek en hoe kunnen we ook gewoon beter samenwerken met de reguliere behandelaren dus we zijn ook mee, veel meer dan voorheen met de GGZ instellingen en met de psychiaters in die instellingen uh, in overleg om te kijken van hè, zorg nou dat er in iedere instelling ook mensen zijn die kennis hebben ontwikkeld op dit gebied hè. je ziet dat iedere GGZ instelling heeft, heeft veel kennis inmiddels ontwikkeld rondom Suïcide, preventie, um, uh, maar, maar veel minder nog over euthanasiezorg. En wij denken dat het heel goed zou zijn als die kennis gewoon in, in die instellingen wel um, ja, ontstaat en, en gebundeld wordt. zodat uh, ja, Je krijgt als psychiater natuurlijk niet, uh, niet, niet vaak te maken met zo'n verzoek. Dus het is vrij uitzonderlijk. En als je dan zo'n verzoek krijgt, ja, dan zijn er richtlijnen. Hè? Maar ja, richtlijn en, en die meteen goed in de praktijk kunnen brengen, zijn natuurlijk ook nog wel twee verschillende dingen. Um, dus wij bieden steeds aan van, he, laat je door ons begeleiden. Zoek die hulp, maar het is ook heel fijn als er binnen de instelling steeds meer uh, kennis en expertise uh, wordt opgebouwd. En daar willen we dus ook graag een bijdrage aan leveren.
1: het ja, is er iets te zeggen, hoe vaak komt een team, uh, moet een team een uit, uh, uit euthanasie uitvoeren? Is daar iets over te zeggen?
0: Dus, ja, we hebben dus steeds wisselende ja, teams. Ja. Ja. Dus um, kijk, en we, het is niet voor niks dat de, de artsen en verpleegkundigen die bij ons werken geen fulltime contracten hebben. He, dus geen enkel traject is makkelijk. Het is zijn hele intensieve trajecten, ook voor onze artsen en verpleegkundigen. Um, dus de meeste artsen en verpleegkundigen die bij ons werken, die werken zeg maar tussen de 8 en de 16 uur of zo voor expertisecentrum uit en zie. En dan dan heb je dus ook maar een x-aantal uh, keer dat je in een jaar um, ja, een, uh, he, een euthanasie uitvoert. Ook om te zorgen dat die belastbaarheid van mensen uh, ja, gewoon uh, in, in orde blijft. Ja. Jullie ja. hebben ook nazorg voor jullie medewerkers? Na een... Ja, we hebben natuurlijk veel intervisie en, um, en begeleiding van mensen. En, uh, en we kijken ook heel goed. Mensen uh, kunnen ook zelf aangeven of ze nieuwe casuïstiek uh, aan willen nemen of niet. He, dus we werken met een soort stop, stoplichtsysteem. Nou, als je bepaalde uh, casuïstiek hebt die, die he, in onderzoek hebt, die al heel veel van iemand vergt, uh, dan kun je dus tijdelijk even je, je stoplicht op rood zetten en dan krijg je geen nieuwe zaken, um, nieuwe casuïstiek uh, toegewezen. En, uh, nou, en op het moment dat je weer denkt van, nou ja, he, de, de, um, ik sta er weer open voor. Dan kun je dat aanpassen. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat heel belangrijk is. Ook uh, om te zorgen dat mensen uh, ja, het, uh, het werk goed kunnen blijven doen. Ik zie aan de andere kant wel dat mensen het, uh, veel zingeving ervaren um, in het uitvoeren van dit werk. Dus dat is de, dat is de andere kant. Echt uh, een patiënt kunnen begeleiden. Die patiënt echt zien uh, in, in dienst... Uh, ja, situatie in deze context, uh, met, met, met alles wat daaraan vooraf is gegaan, daar een goed gesprek over hebben en dan uh, iemand daarin uh, begeleiden. Ja, dat geeft ook voor veel, voor veel van onze mensen ook veel zin. Dat, uh, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja.
2: Mooi. Nou, zeer begrijpelijk inderdaad. Ja. Je zei al iets over um, meer aandacht voor het levenseinde in opleidingen. Ja. Um, meer expertise, meer kennis in het veld. Ja. Als er nou iets uh, zou zijn aan de euthanasiepraktijk zelf in Nederland,
0: wat je zou willen veranderen, wat zou dat dan zijn? Um, nou, ik vind eigenlijk, um, zoals, het, zoals, zoals de wet nu is ingericht, um, is dat denk ik, is dat denk ik goed. Ik denk dat we heel trots mogen zijn dat we deze wet hebben. Je ziet in, in de weinige andere landen die ook een euthanasiewet hebben... Eh, dat die toch vaak verder ingeperkt is. Hè. Dus dat bijvoorbeeld alleen maar mag uh, uh, voor mensen die terminaal lijden. En ik denk, ik denk dat, dat, dat hè, het existentieel lijden... wat je ook ziet bij aandoeningen die niet per se... Uh, ja, een levenseinde betekenen. Ja, ik denk dat het heel goed is dat, dat we dat hebben. Wat echt heel naar is, is natuurlijk dat op het moment dat je de beoordeling niet aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan krijgt. Dat er dan meteen een strafrechtelijk onderzoek wordt opgestart naast het tuchtrechtelijk onderzoek. We hebben dat nu de afgelopen periode meegemaakt voor een van onze, van onze artsen. Dat is echt Heel, heel zwaar geweest en, en zo belastend uh, voor haar als mens, maar ook als professional. Ja, dat is, um, ja, da als ik iets zou mogen veranderen, dan zou, uh, dan zou dat het zijn. Maar de, de, de inhoud van de wet aan zich zit denk ik heel goed in elkaar. En zou je dat dan bijvoorbeeld op kunnen lossen door vooraf te toetsen? Nou, daar hebben we veel uh, gesprekken over. En uh, zijn, uh, er zijn ook wel collega's die dat inderdaad uh, aangeven. Zo van, nou, weet je, dan, 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 dan heb je in ieder geval niet meer die onzekerheid uh, achteraf. Aan de andere kant, uh, ja, je komt tot een medisch-professioneel oordeel. Die arts in dat, uh, in dit specifieke geval, die die patiënt zo vaak bezoekt en uh, zoveel gesprekken voert, ja, die komt tot die overtuiging dat het kan. En uh, we laten ons natuurlijk op geen enkel andere plek in, in, de, in de medische zorg, laten we iemand anders over de schouder meekijken en van tevoren zeggen, nou deze hartoperatie, nee, dat gaan we niet doen. En dat, hè, dus dat, dat medisch professionele oordeel, is, ja, dat moet je eigenlijk gewoon uh, kunnen blijven houden, vind ik. Dus, dus, uh, maar ik snap het wel. Het, het biedt natuurlijk wel een bepaalde onzekerheid. Volgens mij zouden
2: hier nog uren over door kunnen praten. Maar ook aan deze aflevering komt weer een einde. En daarom wil ik je voor nu bedanken voor je aanwezigheid. Uh, en kom nog een keer terug, zou ik zeggen. Hartstikke goed. Graag gedaan. Veel succes nog. Dank. De volgende aflevering gaan we in gesprek met psychiater Julian Garcia, die met behulp van het expertisecentrum zijn eerste euthanasie kon uitvoeren. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kun je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En zeggen we graag tot de volgende aflevering.